0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e agora a gente vai falar sobre o setor sucroenergético, energético porque a gente que vem acompanhando aí nos últimos dias as discussões lá em Brasília relacionadas ao projeto né, de teto para a cobrança do ICMS dos combustíveis por parte dos estados, também mo tem movimentação relacionada ao posicionamento é, da PEC, né, que favorece os biocombustíveis, né, vindo aí como uma alternativa para o setor, já que a gente poderia ver mudanças, né, por exemplo, no caso da venda de etanol, já que o, a redução do ICMS dos combustíveis poderia favorecer a gasolina, o diesel, né, então, diante desse cenário, a gente vai entender todos os passos agora com o Haroldo Torres, gestor do PSEG, ele que fez uma análise bastante detalhada sobre a questão, essa questão é, da redução né, do, do, da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Haroldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, uma excelente tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas.
0: Prazer é nosso, Haroldo. Bom, é, temos aí, então, o um projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional. né Ainda me parece que tem algumas mudanças que precisam ser analisadas, mas houve a sanção presidencial, inclusive, né? e os estados já começam a se movimentar. Vi informações relacionadas ao estado de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, para essa cobrança, né, esse teto na cobrança do ICMS dos combustíveis. É, queria que você falasse para a gente se é isso mesmo, é, o que, que esse projeto relacionado ao ICMS dos combustíveis diz.
1: Bom, o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui é, diz respeito especificamente ao projeto de lei complementar, o famoso aí PLP 18-2022. Quando nós olhamos para esse projeto, e aliás aqui já não é mais projeto, ou seja, desde 24 de junho, ou seja, desde o dia 24 de junho, após a publicação no Diário Oficial, o ICMS sobre os combustíveis, ele ficou limitado a 17 ou 18%, dependendo do estado. Então eu tive um primeiro impacto, que é no ICMS, principalmente de gasolina, e o segundo o impacto diz respeito a todos os impostos federais, tais como PIS, COFINS e CID, que foram zerados até 31 de dezembro deste ano. Então, isso diz respeito ao projeto de lei complementar o PLP 18-2022, que já foi definitivamente aprovado e já publicado, então, no Diário Oficial. Prova disso, como você mencionou, é os estados já se adequando, né? por exemplo, o próprio governo do estado de São Paulo anunciou na segunda-feira, 28 de junho, a redução do, da alíquota de CMS, que no estado de São Paulo é de 25, para 18. Então é sobre isso que eu quero começar a nossa discussão. E aqui eu quero fazer uma discussão sobre a diferença tributária, a diferenciação tributária entre a gasolina C e o etanol. Só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, hoje, o ICMS cobrado, perdão, até então, o ICMS cobrado na gasolina C, na bomba, era até então de 25%. E do etanol, era de 13,3%. Onde é que o setor ele começou a se preocupar fortemente? Primeiro, nós temos um diferencial tributário o etanol em relação à gasolina ou seja, nós somos tributados com uma alíquota de CMS de 13,3, enquanto a gasolina era de 25. Com esse projeto, o setor ele tinha um receio muito grande. Qual era o receio? O receio que está acontecendo neste momento, ou seja, da alíquota da gasolina vir de 25 para 18, porém mantendo-se inalterada a alíquota do etanol, que no caso é de 13,3, ou seja, nós perdemos essa diferença. É por isso, inclusive... E surge uma outra discussão, que é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 15 2022, que diz respeito aos biocombustíveis. Podemos falar mais sobre ela depois. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é, em relação ao ICMS, nós estamos com essa questão equalizada, ou seja, já fomos dos 25 para 18 no estado de São Paulo e os estados já estão fazendo essa adequação. Além disso, eu preciso me lembrar que os impostos federais, de novo, pis cofins e CID, incidentes sobre a gasolina e sobre o etanol, são distintos. Só para vocês imaginarem, a gasolina, ela tinha, tem na prática, um imposto de pis cofins de 79 centavos por litro e adicional mais 10 centavos por litro de CID. Ou seja, o governo federal ele zerou estes impostos. 89 centavos, 79 centavos de PIS e COFINS e 10 de CID. Só que no etanol nós não tínhamos a incidência de CID e não tínhamos a incidência, na prática nós tínhamos uma incidência muito menor de PIS e COFINS sobre o etanol, que era de 24 centavos. Então aqui surge a maior discussão que foi feita em relação ao setor supraenergético com essas aprovações. Porque o setor superenergético, dado que nós estamos falando do etanol, de um biocombustível renovável, que gera uma externalidade positiva, ele carece de uma diferenciação tributária. E quando nós zeramos os impostos federais e zeramos aqui indiretamente toda essa diferença que existia nos tributos federais em relação ao etanol e à gasolina, eu perdi essa primeira diferença. E o segundo em relação ao ICMS que nós podemos discutir na sequência, é justamente tentar manter a diferença existente. Porque hoje, tal como ainda acontece hoje, eu simplesmente fui de 25 para 18, mas mantive o etanol com
0: 13,3. Perfeito. E diante de todo o cenário é, que você pontuou, Haroldo, é, inclusive uma demanda do setor sucroenergético né, através do Senado, veio é, é, essa PEC que está sendo analisada. Inclusive, é, vi recentemente, acho que ontem, teve uma comissão especial discutindo tudo isso é, para que os combustíveis, que são é, os biocombustíveis, na verdade, né, eles tenham uma compensação ante os fósseis, não é isso? É, a gente tem hoje os preços da gasolina já sendo baixados e daí, a gente pode haver uma, uma queda nas vendas, por exemplo, do etanol. É, essa discussão está, em, é, está né, em linha com toda essa questão dos biocombustíveis, de eles terem fatores é, sustentáveis também relacionados. É, como é que você vê toda essa movimentação? E você acredita que o setor sucro energético né, e os biocombustíveis, de um modo geral, devem, aí de alguma forma, ter um posicionamento do Congresso Nacional também?
1: Perfeito. O ponto que a gente tem que discutir agora é justamente esse. Se nós olharmos para São Paulo, quando o nosso São Paulo, o maior produtor e maior consumidor, o ICMS da gasolina era 25% e o do etanol era 13,3%. Ou seja, eu tenho aqui uma diferença de quase 53,2% de diferença entre as duas alíquotas. E quando eu coloco essa alíquota para 18%, eu estou reduzindo essa diferença. Ou seja, eu estou penalizando o etanol, porque ele deixa de ter esse delta, essa diferenciação tributária. Só que nós precisamos lembrar que essa é justamente a proposta da PEC dos biocombustíveis, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 15 2022, ou seja, de manter essa diferença. Se a ideia é manter essa diferença, ou seja, se em São Paulo eu tenho essa diferença percentual de 53,2%, vezes os 18, que é para onde a alíquota da gasolina foi, a nova alíquota, se aprovada a PEC dos biocombustíveis para o etanol, ela cairia de 13,3, ela viria para 9,6%. E aqui, a gente precisa lembrar que no Senado ela já caminhou. Neste momento, a gente está na Comissão Especial da Câmara, o relator da PEC desta PEC dos biocombustíveis na Câmara, inclusive que é o deputado federal Danilo Forte, ele já fez inclusive recentemente as primeiras reuniões, e o objetivo dessa PEC qual é? É buscar aumentar a competitividade dos biocombustíveis, principalmente do etanol e do biodiesel em relação aos combustíveis fósseis. É por isso inclusive que, como você colocou, o texto ele prevê os benefícios para fontes limpas de energia, por pelo menos aí 20 anos. A gente precisa lembrar que essa proposta ela foi aprovada no Senado do diferencial tributário, ok? No Senado em 14 de junho e atualmente ela se encontra na Câmara dos Deputados. O que nós imaginamos é justamente, e o próprio relator acredita, é que isso seja feito nas próximas reuniões, ou seja, o relatório dele deve ser votado na comissão especial nos próximos dias e já deve vir para a discussão no plenário, provavelmente na próxima semana, a partir aí do dia 6 de julho. Então, a gente acredita que hoje o próprio Congresso Nacional esteja, aí de certa forma, muito mais homogêneo e entender que nós caminhamos para uma economia de baixo carbono e, nesse sentido, não faria e não haveria necessidade, principalmente aqui, da gente manter... É inalterado a alíquota do etanol quando eu preciso ter de fato essa diferenciação tributária frente, é claro, das externalidades positivas geradas pelo etanol, pelo etanol. A grande dor que fica é justamente os estados, no momento como estamos, de indiretamente dificuldades fiscais abrirem mão, já abriram mão de uma parcela expressiva de receita fiscal da gasolina, abrirem agora também uma parcela expressiva de receita fiscal advinda do etanol. Então, de um lado, eu tenho que fazer uma escolha, ou uma escolha social e ambiental, do ponto de vista pró-etanol, e o outro, pró-principalmente, aqui a austeridade das contas públicas. Mas eu tenho certeza e acredito que o nosso Congresso brasileiro vai caminhar muito mais numa questão pró-ambiental e pró-manutenção das externalidades positivas geradas pelo etanol, consequentemente, aprovando a PEC dos biocombustíveis que vai levar, então, à manutenção dessa diferença em termos percentuais das alíquotas do ICMS. Porém, nós não podemos esquecer que as alíquotas, perdão, os valores dos impostos federais foram zerados para todos até 31 de dezembro. E como eu mencionei anteriormente, no caso da gasolina, só a gasolina recebia 79 centavos de pisco fins E o etanol 24... Agora, os dois estão zerados, ou seja, aqui eu perdi competitividade. Então, eu quero dizer que, apesar de caminhar a PEC dos biocombustíveis, e eu vou manter equalizada a diferença, o diferencial tributário em relação ao ICMS, nós ainda teremos um pequeno impacto, uma vez que se delta nos tributos federais, nós perdemos. Portanto, aqui sim, eu costumo dizer que para que a gente mantenha a paridade de pelo menos 70%, o que nós vamos ter é uma redução ainda maior no preço do etanol comparativamente ao da gasolina. Se eu vou ter uma redução no etanol muito maior do que o da gasolina para eu manter essa paridade, isso vai significar uma redução do preço recebido pelas usinas em termos líquidos e, consequentemente, isso também vai impactar o preço recebido pelos produtores através do Consecano. Então, neste momento, nós já começamos a reduzir as nossas estimativas e projeções de preço médio recebido pelas usinas e até mesmo pelos produtores através do Consecana em relação àquilo que nós estávamos falando há cerca de um mês ou dois meses atrás portanto é uma medida que indiretamente vai implicar numa ligeira redução de receita do setor vinda do etanol uma ligeira redução também do preço da TR recebido pelo produtor então querendo ou não ela tem ainda um pequeno impacto para o setor que começa agora mais uma vez a direcionar a sua produção para o açúcar em função desse cenário.
0: Certo, realmente um cenário de atenção aí para o setor sucroenergético, energético de fato, né, Haroldo? Como você pontuou, os preços já têm baixado, né? Já têm sido baixados é, nas usinas, é, os dados mostram isso, né? É, e você acredita que aos consumidores, talvez na próxima semana, a gente já veja esse impacto é, da redução dos preços por conta dessa questão do ICMS e também dos tributos federais no próximo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que né, faz esse, esses, esses apontamentos semanais de preços dos combustíveis aqui no Brasil?
1: Perfeito. Eu aqui quero só separar dois efeitos para ficar bem claro. Se nós olharmos, inclusive, para os preços publicados pelo CPEA, nós vamos observar que, em abril, o preço médio do etanol hidratado recebido líquido pelas usinas, ou seja, sem frete, sem impostos, foi de R$ reais por litro. No, mesmo, no mês seguinte, no mês de maio, esse valor foi de R$ 3,31 por litro. No mês de junho, foi de R$ 3,06. Ou seja, desde abril desde o mês de abril, o preço do etanol ele tem recuado. Uhum. Por que, que desde abril o preço do etanol já vem recuando? Porque diz respeito ao início da moagem na região centro-sul. É óbvio, com o aumento da oferta de produto, nós temos uma redução do preço do biocombustível. Então, nós já tínhamos e estávamos passando por uma trajetória de redução no preço do etanol hidratado. Segundo... Com a aprovação, principalmente agora, dessa medida em especial da, do projeto de lei complementar 18 2022, nós precisamos lembrar que os estoques que já foram formados e já tinham sido adquiridos com alíquota de 25% de CMS, esse estoque ele ainda precisa ser consumido para que eu passe a adquirir novos produtos, especificamente já com a alíquota de 18% e com os impostos federais zerados. Então, aqui eu quero separar os efeitos. Nós já vínhamos observando uma redução de preço do etanol recebido pelas usinas e, consequentemente, menores níveis de preço do etanol na bomba para o consumidor. Segundo, a aprovação, e como mencionei justamente desde a sanção, desde a publicação no Diário Oficial no dia 24 de junho, onde a gente já reduziu a alíquota do ICMS dos combustíveis para 17 ou 18, eu costumo brincar que ainda eu vou ter uma ligeira defasagem para esses preços começarem a reduzir, embora a gente já tenha percebido uma redução mas eu costumo dizer que eu ainda vou ter uma letargia, uma pequena defasagem, porque eu ainda preciso consumir os estoques que já estavam formados e que tinham sido adquiridos com as alíquotas anteriores. Portanto, eu acredito que a gente tenha, assim essa redução mais profunda e mais acentuada ainda nos próximos meses, à medida que os estados também forem implementando, à medida que os estoques tenham sido consumidos e as novas compras já adquiridas com as novas alíquotas sendo efetivamente praticadas.
0: Perfeito, Haroldo. Uma outra questão que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é justamente a questão fiscal, né, sei que não é foco aí das suas análises, mas você trouxe é, isso em uma das falas, é, porque é, a gente tem esse projeto, né, sendo, tendo avanço no Congresso Nacional, saiu a publicação no Diário Oficial da União, é, mas há preocupação dos estados, né, relacionada a essa questão, Fiscal, é, inclusive é, o presidente Jair Bolsonaro vetou, né, aquele trecho em que falava se de compensação financeira aos estados, né, da União para os estados, para que houvesse esse teto na cobrança do ICMS. Também já havia algumas informações relacionadas à movimentação dos estados para judicializar a questão, né, ainda nesse ano de 2022 que é a duração desse PLP. Queria que você analisasse para a gente todos esses, todos esses componentes aí.
1: O primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte. O preço do petróleo, o preço de paridade de importação, na realidade, vamos melhorar a minha explicação, o preço praticado pela Petrobras, que segue o que nós chamamos de preço de paridade de importação, ele nada mais é do que petróleo e câmbio. Só que olha que interessante. Com a aprovação de algumas medidas recentes, o nosso quadro fiscal ele ficou mais incerto nas últimas semanas, ou seja, houve um avanço de pautas que ampliaram desonerações e dispende os governamentais. Isso reduz a probabilidade de um superávit primário nesse ano. É claro que algumas medidas devem ficar restritas a 2022, como mencionei justamente os tributos federais, eles vão ficar zerados até 31 do 12. Porém, outras têm caráter permanente com consequências para a trajetória da dívida pública. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso, toda vez que o risco fiscal ele aumenta, ou seja, esse risco de déficit primário ele aumenta, isso leva a quê? A um estresse na taxa de câmbio. Então, isso nós observamos nos últimos dias, dado o cenário fiscal mais desafiador, isso está impondo uma depreciação no real. Ou seja, o aumento dos juros dos países envolvidos, ele não favorece as moedas dos países emergentes. E no Brasil, além disso, nós estamos tendo esse outro risco, que é o risco fiscal que exige cautela. Então, olha, eu estou criando algumas medidas, mas estou esquecendo que o preço de paridade de importação da gasolina, dado pela Petrobras atualmente, ela também olha o câmbio. Então, nós estamos atacando, talvez, o problema de uma forma que esse impacto vai ser pago num outro momento. Então, é a única provocação que eu colocaria para que a gente tome um pouco de cuidado, porque toda vez que a gente olha para esse conjunto de benesses, como está sendo colocado agora, até inclusive denominado mais recentemente até da PEC Kamikaze, né? ou seja, que a ideia é dobrar o valor do, do Vale Gás, criar um auxílio para os caminhoneiros de mil reais, incrementar em 50% o teto do Auxílio Brasil, ou seja, ele de 400 para 600. Todas essas medidas, elas elevam os gastos do governo federal em 40 bilhões de reais esse ano. E é por isso que a taxa de câmbio, ela começa a se tensionar. Então, isso vai levar... Eu criei algumas medidas para desonerar combustíveis, mas se eu levo de novo a um aumento de preço aqui é um aumento da taxa de câmbio, é uma desvalorização do real, isso pode tensionar mais uma vez o preço praticado pela Petrobras no caso da gasolina. Então eu costumo brincar aqui que nós precisamos, resolvemos de um lado, abdicamos aqui principalmente das questões tributárias, mas precisamos tomar aqui um ligeiro cuidado, porque neste momento o nosso cenário fiscal passa a ser mais desafiador, e pode nos impor, de certa forma, uma depreciação ainda maior, especificamente do nosso real. O que, para algumas usinas, do outro lado, pode relativamente ser favorável, ajudando, inclusive, no cenário de exportação do açúcar.
0: Perfeito, Haroldo. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Viu? Sempre que tiver novidades aí do PSEG, queremos contar com a sua participação por aqui e, certamente, nos falaremos muito ainda nesse ano de 2022.
1: Perfeito, é sempre um prazer estar aqui com
0: vocês, muito obrigado. Obrigado, prazer é nosso. Falamos aí então com o Arudo Torres, gestor do PCEG, a gente trazendo né, todo o, o cenário de impacto para o setor sucro energético com essa PEC é, dos biocombustíveis, né, que de alguma forma é uma compensação é, na já aprovada já aprovado o PLP dos combustíveis para que a, a, houvesse um teto na cobrança do ICMS e os estados já se movimentam diante disso e a gente seguirá acompanhando todo esse cenário aqui no Notícias Agrícolas. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E eu queria lembrar vocês que estamos nos últimos dias para a premiação, né, a inscrição na premiação Melhor História de um Agricultor. É só acessar o site Notícias Agrícolas e enviar as suas histórias para a gente analisar, né, e você pode ser premiado, né. diversos prêmios estão aí sendo disponíveis para as melhores histórias do agronegócio brasileiro, da agricultura tão importante para o nosso país. É, fica por aí, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.